0: Podcast, EMH Journal Club Heute unter anderem mit diesen Themen Luftverschmutzung und Psoriasis-Schübe, Nicht-antibiotische Prophylaxe rezidivierender Harnwegsinfekte Informationen für die Ostertage
1: Folge wird unterstützt von Leo Pharma, jetzt zugelassen, das einzige IL-13-neutralisierende Biologikum in der atopischen Dermatitis. Leo Pharma, seit 30 Jahren Ihr Partner in der Dermatologie. Liebe Hörinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des EMH Journal Club. Es freut uns sehr, dass Sie mit dabei sind. Wir, das sind Professor Dr. Reto Krapf. Er schreibt die Studienzusammenfassungen und kommentiert sie hier auch gleich für Sie. Christian Heller erspricht die Studienfacts. Und ich bin Nadja Petschinska. Ich moderiere und produziere diesen Podcast.
0: Praxisrelevant Luftverschmutzung und Psoriasis Schübe
1: Die Psoriasis ist eine chronisch entzündliche Hauterkrankung mit schubweisen Verläufen. Schubauslösend können unter anderem Infekte oder Medikamente sein. Gilt dies auch für spitzender Luftverschmutzung, durch Feinstaub, Nitratoxide, Benzene, Kohlenmonoxid und anderes mehr, wie es für die atopische Dermatitis und die Akne vermutet wird?
0: Bei knapp 1000 gut 60-jährigen Patientinnen und Patienten aus Verona, etwa zwei Drittel Männer, war ein Psoriasisschub hochsignifikant mit der Höhe der Luftverschmutzung in den 60 Tagen tägliche Messungen vor der Konsultation, bei der die Schubdiagnose gestellt wurde, korreliert. p kleiner 0,001. Die Odds-Ratio betrug 1,55. Interessant ist das Crossover-Design. Verglichen wurde die Luftverschmutzung in den 60 Tagen vor der Schubvisite mit jener in den 60 Tagen vor einer normal ausgefallenen Kontrollvisite. Jede Person war also ihre eigene Kontrolle.
2: Oxidativer Stress und komplexe Entzündungsmechanismen im Gefolge der Luftverschmutzung kommen als mögliche Mechanismen in Frage. Da in Verona die Luftverschmutzung vergleichsweise hoch ist und die Windverfrachtung einer solchen relativ selten vorkommt, könnte der Effekt in anderen Regionen weniger ausgeprägt sein. Ernst zu nehmen ist er auf jeden Fall, auch wenn die vermuteten Mechanismen noch vage definiert sind.
0: Nicht-antibiotische Prophylaxe rezidivierender Harnwegsinfekte
1: Harnwegsinfekte, HWI, zählen zu den häufigsten Erkrankungen bei Frauen, wobei bis zu 25% aller Frauen nach einem akuten HWI zu häufigen Rezidiven neigen. Es gibt wirksame antibiotische und nicht-antibiotische Prophylaxen. Zu den nicht-antibiotischen gehören vaginale Östrogene, Hydrierung, Demanose, Bakterienlysate und anderes mehr.
0: Bei 240 Frauen, 60% davon peri- oder postmenopausal, mit durchschnittlich 6 HWI im letzten Jahr vor der Studienrekrutierung, wurde eine antibiotische Prophylaxe, Nitrofurantoin, Trimetoprim oder Cephalexin einmal pro Tag per Os, einer Prophylaxe mit methinamin zweimal ein Gramm pro Tag wären zwölf Monaten gegenübergestellt. Beide Interventionen reduzierten die HWI-Infektrate von vormals 6 auf ca. 0,9 Episoden pro Jahr Antibiotika respektive auf ca. 1,4 pro Jahr Methenamin. Somit war Methenamin ein HWI mehr pro Person alle zwei Jahre, den getesteten Antibiotika, statistisch nicht unterlegen. Nebenwirkungen kamen in beiden Gruppen bei einem Viertel der Patientinnen vor, wurden aber insgesamt als mild beschrieben.
2: Somit kann Methanamin-Hippurat als Alternative zu Antibiotika auch im Hinblick auf die Resistenzentwicklungen in Betracht kommen. Die zweimal tägliche Einnahme ist allerdings ein Nachteil. Ebenso würde ein Wirkungsvergleich mit anderen nicht-antibiotischen Prophylaxen interessieren. methanamin -Hippurat, das auch als Antihydrotikum-Verwendung findet, muss in dieser Dosis und Indikation nach letzter, kurz- und bündiger Information im Ausland oder über eine internationale Apotheke bestellt werden.
0: CT oder Koronarangiographie bei chronischen, stabilen Brustschmerzen?
1: Der etwas komplizierte Titel rührt daher, dass diese wichtige Studie Personen mit diesem Typ von Thoraxschmerzen, also mit chronischen, stabilen Brustschmerzen, und nicht mit einer definierten koronaren Herzkrankheit einschloss. Die koronare Herzkrankheit wurde mit einer Prätestanalyse kalkulatorisch abgeschätzt. In Übereinstimmung mit den klinischen Erfahrungen waren etwa ein Drittel der Thoraxschmerzen durch nicht kardiale Ursachen bedingt.
0: Fast 3600 Individuen in 26 europäischen Zentren wurden eins zu eins verteilt, entweder mittels Computertomographie (CT) oder Koronarangiographie abgeklärt. Nach Diagnose einer koronaren Ursache wurde die Therapie leitliniengerecht durchgeführt. Das Follow-up betrug 48 Monate. Der primäre Endpunkt war zusammengesetzt kardiovaskuläre Mortalität, nicht-letale Herzinfarkte oder Schlaganfälle. Diese Ereignisse wurden bei 2,1 in der CT und 3 in der Koronarangiographiegruppe beobachtet, nicht signifikant. Ernstere Komplikationen traten nach Koronarangiographie signifikant häufiger auf, 1,9 versus 0,5
1: die
2: billigere und nebenwirkungsärmere Computertomographie dürfte bald also einen wichtigeren Platz erhalten. Sie hatte sich bereits den funktionellen Abklärungstests wie Belastungszintigraphien als mindestens ebenbürtig gezeigt. Die relativ niedrige Ereignisrate in dieser Studie zeigt auch die Effektivität der heute gebräuchlichen medizinischen Therapien.
0: Neues aus der Biologie: Antiphospholipid-Antikörper bei Borreliose.
1: Im Zentrum der Diagnose der akuten Lyme-Borreliose steht das klinische Bild, allenfalls komplettiert durch einen zweistufigen Serologietest von variabler Sensitivität, sogenannter ELISA, gefolgt von einem Immunoblot.
0: In einem Mäusemodell wird gezeigt, dass Borrelia burgdorferi beim Kontakt mit den Zellmembranen des Wirtes Phospholipide aufnehmen, in ihre Zellmembran einbauen und für ihr Überleben und ihre Vermehrung benutzen. Die Bakterien selber haben einen natürlichen Mangel an Phospholipiden. Die damit veränderte, durch Wirtsphospholipide angereicherte Borrelienzellwand induziert den Wirt zur Bildung von Antiphospholipid-Antikörpern.
2: Neben der Diagnostik autoimmuner Erkrankungen könnte der Nachweis dieser Antikörper, also die Diagnose eines akuten Borrelieninfektes verbessern und für die Therapiekontrolle und damit Verhinderung späterer Manifestationen der Leimerkrankung bedeutsam werden. Andere Spirocheten, im besonderen Treponema pallidum, dem Erreger der LUES, induzieren verwandte sogenannte Antikardiolipin-Antikörper. Diese werden aber bei der Lyme-Borreliose nicht induziert.
0: Fokus auf!
1: Heute wollen wir den Fokus auf Risikofaktoren für einen Typ-1-Diabetes mellitus richten.
0: Das Risiko, einen Typ-1-Diabetes mellitus zu entwickeln, liegt in einer unselektionierten Population bei 0,4% Prozent und manifestiert sich meist vor dem 18. Lebensjahr. Verwandte ersten Grades mit Typ-1-Diabetes erhöhen das Risiko, auch an einem Typ 1-Diabetes zu erkranken. Im Falle eines erkrankten Geschwisters beträgt die Wahrscheinlichkeit 6 bis 7%. Gewisse Autoantikörper erhöhen das Diabetesrisiko. Positive Inselzell-Antikörper Tyrosin-Phosphatase 2 bedeuten eine fast 70-prozentige Chance, in den nächsten fünf Jahren einen Typ 1-Diabetes zu entwickeln. Drei positive Autoantikörper, Tyrosin-Phosphatase-2, Glutamat-Dekarboxylase-65-Antikörper und Zinktransporter-8-Antikörper bedeuten ein fast sicheres Auftreten eines Typ-1-Diabetes, 99% in den folgenden fünf Jahren. Soll man also auf Typ-1-Diabetes screenen? Offiziellen Guidelines zufolge? Nein außerhalb von Studien, auch nicht bei erstgradig Verwandten mit Typ-1-Diabetes, bei zufällig entdeckter Hypoglykämie oder bei klinisch klar möglicher Unterscheidung des Typ-1-Diabetes von einem Typ-2-Diabetes. Eine effektive Prävention des Typ-1-Diabetes, wozu Interventionsmethoden in Evaluation sind, ab der Identifikation einer spezifischen Autoimmunenreaktivität könnte und wird dies wahrscheinlich ändern. Das hat uns gefreut. Information für die Ostertage.
1: Eier, einst verteufelt, haben gemäß Literatur unterschiedliche, kontroverse Effekte auf die Blutlipide. Der Wind hat seit einiger Zeit zugunsten der Eier gedreht.
0: Bei Individuen mit metabolischem Syndrom, durchschnittlicher Eierkonsum pro Woche etwa 6, war ein höherer Eierkonsum nicht mit Veränderungen wichtiger Lipide im Blut assoziiert. LDL, HDL, Triglyceride. Bei Individuen ohne metabolische Hypotheken war der höhere Eierkonsum gar mit einem kardiovaskulär günstigeren Profil assoziiert.
2: Mit gutem Grund dürfen wir Ihnen allen deshalb ein schönes Osterfest wünschen.
0: Das hat uns nicht gefreut. Universalimpfstoff gegen Influenza noch nicht über dem Berg.
1: Wie bei den munter mutierenden SARS-CoV-2 wäre ein universeller Impfstoff gegen Influenza ein riesiger Fortschritt. Er würde potenziell die jährlich wiederkehrende Revakzinierung, die Unsicherheit über deren Wirkung und die Impfmüdigkeit ersetzen, respektive teilweise korrigieren.
2: Leider verfehlt es aber ein solcher Universalimpfstoff zur Erhöhung der antiviralen T-Zellantwort, die Influenza-Infektionen bei mit einer quadrivalenten Influenza-Vakzine Vorgeimpften weiter zu reduzieren. Oft sind Rückschritte in den frühen Stadien der klinischen Erprobung aber langfristig gar nicht rundum negativ, denn sie können Anlass für eine Neuentwicklung geben. Rekulé pour mieux sauter sozusagen.
0: Auch noch aufgefallen. Epidemiologische Schweizer Studien zum Suizid.
1: Für alle untersuchten Regionen der Schweiz ist eine Assoziation akuter Steigerungen der Umwelttemperaturen mit der Suizidrate gefunden worden.
2: Wie dieser Hitzestress ein suizidales Verhalten fördert, ist obwohl intuitiv nachvollziehbar, mechanistisch ungeklärt. Neben der Sommerhitze ist eine frühere psychiatrische Hospitalisation in der Schweiz ein weiterer Risikofaktor für ein Suizid. In mehr als 97% Prozent aller Fälle ließ sich mindestens eine psychiatrische Hospitalisation in der Vorgeschichte eruieren.
1: war es schon wieder für diese Woche mit dem EMH Journal Club. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn Sie ihn abonnieren. So verpassen Sie auch sicher keine Folge. Sie finden den Podcast unter EMH Journal Club überall dort, wo es Podcasts gibt. Also zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcast, Antennapod oder Samsung Podcasts. Und empfehlen Sie ihn doch Ihren Kolleginnen und Kollegen weiter. Die nächste Folge erscheint am 27. April. Bis dahin machen Sie es gut. Diese Folge wurde unterstützt von Leopharma. Jetzt zugelassen. Das einzige IL-13 neutralisierende Biologikum in der atopischen Dermatitis. Leopharma. Seit 30 Jahren Ihr Partner in der Dermatologie.
0: Sie hörten EMH-Podcast, EMH-Journal Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Peczynska. Autor der Originaltexte und Kommentare: Prof. Dr. Reto Krapf. Sprecher: Christian Heller. Musik: Martin Gantenbein. Produktion: Resus Positiv GmbH für EMH Schweizerischer Ärzteverlag.